0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Malinois y bienvenidos a este cuarto día de Maratón Canino. Pilar 4, bueno, Pilar, sí, también es un tema muy importante y es el tema de los comportamientos en eh, general. Vale, hablaremos de varios tipos de comportamientos caninos, ya sea problemáticos como modificación de conducta, gestión de ese entorno para reducir los problemas de comportamiento... Y el cómo también construir una relación positiva y lo que llevo repitiendo, al final lo he repetido creo que en todos los capítulos y es la comunicación y la comprensión de nuestro perro, hablar ese mismo idioma. Así que nada, no os entretengo mucho más, ya sabéis que tenéis más información y bueno que estos capítulos los subo también a la web en elprofemalinois.com, ¿vale? elprofemalinois.com para los que no sois lo del Malinois, ya lo expliqué al principio de, de los capítulos que se pronuncia en Malinois y demás. Bueno, sin más, no me entretengo. Vamos con el cuarto pilar. Para entender el comportamiento de un perro, lo primero... Bueno, hay una serie de pasos y lo primero es reconocer dicho comportamiento, ya sea problemático o no. Generalmente nos centramos en los problemáticos porque, claro son los que más nos preocupan, ¿no? Entonces, lo primero es el reconocer ese comportamiento. Segundo, entender las causas que producen ese comportamiento. Luego, diferenciar ese comportamiento de otros que pueden ser o no similares. Y, por último, pues aplicar esas estrategias, empezando por el principio. ¿no? ¿Cómo reconocemos ese comportamiento? Pues, bueno, lo primero es que ese comportamiento que consideramos problemático, ¿de dónde procede? Esto puede variar desde ladrar a lo loco, hasta quedarse sin voz, hasta comportamientos destructivos como masticar muebles y demás. Un ejemplo común, pues eh, mira el ejemplo que os puse el otro día, de saltar a una persona cuando, cuando llega. Eso es un comportamiento problemático, pero que no lo consideramos, por ejemplo, tan malo como... Como que el perro se quede en casa y se pase ladrando las cuatro horas que no has estado en, en casa. ¿No? A ver, a primera vista dices, pues, joder, vale, que me salte un viaje, pues bueno, pues ya está. Vale, y si ahora mismo esto te lo extrapolo y le salta a un niño de tres añitos, le tira al suelo, y pues podemos tener un, un grave problema. Sobre todo si el niño no es, por ejemplo, que pertenezca a la familia o... O que no sea nuestro, que sea un niño de la calle, ¿no? Podemos tener un grave problema. Entonces, el tema de clasificarlo como problemático, o no, o ponerle un grado de, un, un gradiente, ¿no? un nivel de gravedad, pues tampoco es algo que me guste hacer. Que obviamente hay problemas más graves que otros, no digo que no, pero debido a, al que no sabemos cuándo se puede provocar ese problema. Y ese comportamiento más que ese problema y el cómo lo vamos a gestionar tanto nosotros como el perro, no sé, considero que hay que reconocerlo, eso está claro. Pero da pie, esto da pie al siguiente punto que es el entender esa causa y bueno, que todo problema tiene que ser resuelto. El ejemplo que he puesto, el tema de saltar, puede ser muy peligroso. Sí, el, el que te ladre todo el día el perro, pues bueno, igual te comes un par de denuncias de, tu, de tus vecinos. Pero bueno, no sé, poner balanza. Entonces, para entender las causas del perro, el perro te dice el por qué hace esas causas y esos, o sea, perdón, por qué realiza esos comportamientos y son cruciales. Por ejemplo, cuando ladran excesivamente por X motivo, puede ser aburrimiento, ansiedad por separación, como respuesta a estímulos externos. Por ejemplo, pasa un perro por la calle y el perro tuyo que está asomado a la ventana empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar. Por eso, joder, vemos muchas veces que hay perros en las terrazas ladrando como locos. Eso es un problema. Eso, joder, es a tratar, ¿no? Eso todos estamos de acuerdo. Entonces, para comprender esta causa nos ayudará mucho elegir la técnica correcta de modificación de comportamiento que debemos utilizar. Lo mejor es que, obviamente, eh, si no sabéis la causa y todo que llaméis a un profesional que cogerá una distradora a distradora, que os acompañe en el proceso de esa modificación de conducta y lo primero es identificarlo. Y generalmente, vamos, o así es como yo trabajo y como conozco a otros compañeros del sector que trabajan así, es hacer primero una valoración del perro que vamos a tratar. A raíz de esta valoración, de entender estas causas, reconocer ese comportamiento, ahora vamos a distinguir ese comportamiento que es el tercer punto es importante diferenciar entre un comportamiento ocasional que se ha podido producir pues por x motivo por un estímulo externo que no hemos podido controlar que no es habitual y que bueno pues ha dado se ha dado ¿no? pero que es problemático por ejemplo un perro que ladra ocasionalmente a un extraño a la puerta pues no es necesariamente un problema pero el ladrido en sí es, si es constante y es en respuesta a cualquier estímulo y eso se va haciendo bola, una bola de nieve cada vez que se va haciendo más grande, el perro va a acabar ladrando a diferentes estímulos. Por ejemplo, vale, ahí han tocado la, a la puerta, el perro ladra como un loco, pero luego mmm, entiende la situación y se va a la ventana, ve pasar a otro perro a ladrar como un loco. Entonces es eso lo que tenemos que diferenciar y tratar cuanto antes para... Que ese comportamiento nos agrave, pero lo, centrándonos en el punto en el que estábamos es la diferenciación de, esa, de ese comportamiento ¿vale? porque no es lo mismo al igual que si es repetido si es repetido, pues ya aquí tenemos que acelerar ese proceso de oye, de contratación a un, o de pedir ayuda como si le pides ayuda a tu cuñado que igual no lo soluciona, pero oye al menos las ganas las has puesto pero bueno, lo que recomiendo es que contactes con un profesional tras esto, lo que hacemos es aplicar unas estrategias iniciales, ¿vale? Primero, tienes que tener identificado ese problema, ese comportamiento. El siguiente paso es comenzar con estrategias básicas de modificación tras haber entendido las causas y haber diferenciado ese comportamiento, ¿vale? Suele, esto suele incluir recompensas con, cuando el comportamiento es transformado en calma, generalmente. Ignorar ese comportamiento no deseado, yo no lo recomiendo en todos los casos. Y redirigir la atención al perro cuando hace una actividad que nosotros queremos, pues bueno, eso sí. Pero el ignorarlo, yo os diría que no lo. Bueno, yo no lo recomiendo, ¿vale? Puede haber casos que se puedan tratar, pero en general no, no, es algo que no recomiendo, ¿vale? No, el ignorar a tu perro no va a hacer que. Deje de ladrar, ya os lo digo yo. Si tienes a una persona delante de tu casa con una careta de estos de Scream, de Halloween, y el perro, tienes un perro guardián, ¿tú crees que porque le ignores al perro va a parar de ladrar? Si puede, el perro se salta a la valla y le quita la careta a esa persona. Entonces, ojo también a los consejos que escuchéis por ahí, al igual que los míos, ¿eh? ojo que los míos los podéis contrastar con quien queráis y bueno, cada distrador tiene su punto de vista, ¿vale? Generalmente nos movemos todos en la misma base, pero unos lo interpretan de una forma y otros de otra. Es lo, como lo que dije del adiestramiento positivo, ¿vale? No es una crítica, es algo constructivo que digo, ¿vale? Que luego no me ataque la gente. Entonces, pasando a la siguiente parte del episodio. Las técnicas de modificación de conducta famosas. Lo mejor, 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 yo lo, lo que recomiendo es enfocarnos en la prevención de esa conducta. ¿Que no lo hemos conseguido? Pues entramos en ya la sensibilización de esa conducta, que es una de las técnicas, al igual que el refuerzo positivo y motivacional, es de lo más efectivo que hay. Esto significa recomenzar a nuestro perro por comportamientos deseados, lo que, los ejemplos que hemos ido viendo también a lo largo del maratón. ¿Queremos reducir el ladrido excesivo? Pues podríamos recompensar al perro cuando esté calmado, recompensar el, el silencio, el, la calma que tiene el perro después de haber estado ajetreado, habiendo ladrado muchísimo y eso, especialmente en situaciones que provoquen ladridos. ¿no? Otra técnica para perros que se suben de vueltas, que se ponen muy nerviosos, que boh, no paran los pobres, es la técnica, en algunos libros se conoce como la técnica del time timeout. Eh, es para comportamientos como saltar o morder juguetonamente, pero que el juego se excede y ya pasa a la línea roja, pues para que detener esa, esa conducta inmediatamente, pues dejamos que el perro, le dejamos su espacio, le dejamos tranquilo y seguro. No le ignoramos, ojo, no es lo mismo, pero... Le dejamos espacio, que se tranquilice, que esté seguro y que se calme. Luego ya volvemos a arrancar ese motor, ya sea porque estás jugando con un mordedor. No es bueno que el perro se suba de vueltas muy a menudo y, y continuamente, ¿vale? Hay que, hay que frenar ese motor que tienen. Luego la redirección, que también lo hemos comentado. La redirección de la atención cuando hay una, una, algo de tensión, por ejemplo, con otro perro. Es súper importante el desviar esa, esa posible conducta que puedan tener. Y es una herramienta súper, súper importante y muy efectiva. Y por último, la importancia de la consistencia, ¿vale? No voy a entrar otra vez en esto porque es que es vital. Todos los miembros de la familia deben aplicar las mismas reglas y las mismas técnicas para que el perro no reciba un mix de, de mensajes y de, y de cosas, ¿vale? Entonces, vamos ahora a entrar a lo que es el entorno, donde se producen esos problemas. Entonces, para empezar, vamos a empezar por nuestra casa. Tenemos que crear un entorno seguro y estimulante. Es decir, nuestro perro tiene que tener experiencias buenas en casa, pero buenas me refiero a de estimulación mental, estimulación física, pues bueno, igual no os lo recomiendo. Si tenéis, por ejemplo, un mali como es mi caso, o un perro grande... Pues mira, no os recomiendo que estimuleis físicamente al perro en casa, ni mucho menos. Si tenéis un jardín de pues 80 por 60, pues vale, pues sí. Pero no os lo recomiendo, más que nada por, por el bien de vuestra casa. Pero sí que podemos hacer eh, ejercicios de olfato, ejercicios interactivos de, de pensar. De estos hay muchos. Hay... Es curioso porque cada vez sacan más juguetes de estos y me gustan mucho. Ya os lo traeré algún día al canal de YouTube el profe malino ¿vale? Los lo voy dejando antes de sacar el canal porque de verdad que me voy a poner a ello y estoy estudiándolo, ¿eh? Pero, eso, eh, suscribiros cuando lo saque y, y ahí lo vais a tener. Pero hay unos juegos que considero que son muy enriquecedores. Yo tengo alguno, como también pueden ser las alfombras olfativas, esas son más clásicas, pero están sacando juegos interactivos muy chulos. Y no me refiero al Kong y a esas cosas que les cebas de comida y, se, y el perro se tiene que entretener. Esos no. Esos además no me gustan como juguetes. Luego, otra gestión que podemos tener para, para el hogar, para ese entorno, es la eliminación de estímulos negativos. Si hay algún estímulo que provoca reacciones en nuestro perro que no deseamos, pues como pueden ser los ladridos o la ansiedad, pues hay que intentar eliminarlo o minimizar esos estímulos. Al menos, si por ejemplo eh, tu perro ladra los perros que pasan por la calle, pues oye, igual hay que bajarle la presiara y que no vea a esos perros. Si hay ruidos externos, pues bueno, eso igual no podemos hacer nada. Pero podemos usar eh, cortinas para amortiguar el sonido. Pff, a ver, esto no va a ser muy eficaz. Pff, yo sí que lo he oído alguna vez, pero no considero que sea muy eficaz. Podéis probarlo, pero igual lo mejor es retirarle al perro a una zona, a una habitación más tranquila que, por ejemplo, si ladra los coches, vamos a poner, y que el camión de la basura hace un ruido tremendo cuando descarga la basura, pues si sabemos que el camión de la basura pasa a las 8 de la tarde, pues lo llevamos al salón y no le dejamos entrar a esa habitación, ¿vale? Darle imaginación, darle al coco y veis cómo se os ocurren algunas, alguna técnica, alguna estrategia y joder, tener en cuenta todo lo, todo lo dicho, y así esa imaginación que fluya un poco más. Y es lo que os digo siempre, eh, probar, probar y probar, ¿vale? Luego también, si imaginemos que vuestro perro os mordisquea los sofás, se come los muebles, pues igual tenéis que aplicar una barrera física. Tengo un episodio de la jaula versus corral. Está muy interesante para, para estas cosillas, ¿vale? No vamos a entrar ahora, es como... Las puertas para bebés o unas cercas, ¿vale? El jardincito este de infancia. Pues bueno, son herramientas muy útiles para ciertos casos. Y luego, por último, el tema de las rutinas y el ejercicio. Joder, si el perro lleva sin salir 12 horas y tú te vas sin haber sacado a ese perro para que se esté otras cuatro horas más, pues ya te digo que tranquilo en casa no va a estar. Y suerte vas a tener si no te mea y te caga la cocina, el salón tu propia cama, porque vamos yo soy el perro y te dejaría un regalito en la cama de diciendo, ah, que no me sacas pues mira lo que pasa cuando no me sacas vale, es que tenéis que entender al perro, también y eso es una forma de comunicar muy igual agresiva que tienen pero, bueno, agresiva no seguro que sea, será bastante efectiva, sobre todo vale entonces eso, vale, y para concluir eh, lo de siempre Construye una relación positiva con el perro para evitar estos problemas. Si es que la mejor solución es el prevenir estos problemas. Os lo he dicho al principio del episodio, os lo repito ahora al final. Entiende las señales de tu perro, comunícate claramente con él, habla ese mismo idioma que hemos comentado y refuerza con motivación y con confianza ese, ese vínculo que vais a tener. Porque ya verás cómo te va a ahorrar muchísimos problemas de comportamiento. Un ejemplo claro es... El entrenamiento del Ben. El Ben, si nuestro perro asocia este comando con una experiencia muy positiva de, joder, voy a ir con mi, con mi dueño, que es que bah, siempre que voy con él es para hacer algo guay, algo que me lo paso genial. Y, jue, pues cualquier otra distracción va a ser más débil que ese comando de Ben. ¿Vale? Entonces, nada, lo he dicho. Poner esto en práctica, que hoy muchos curraréis, jueves... De no puente vale. yo sí que me he cogido fiesta para trabajar un poquito y nada, nos escuchamos mañana con el siguiente pilar que ahora mismo, si soy sincero vale, sí, sí que sé cuál es y hoy sí que os lo voy a decir porque considero que es importante y el de mañana no quiero que os lo perdáis porque es uno de los pilares también muy importantes más que este, considero que bueno, que todos son importantes que tampoco quiero hacer aquí un ranking y ojo, no lo estoy ordenando por orden de importancia pero bueno, el capítulo del que vamos a hablar mañana es la estimulación mental y física, ¿vale? Muy, muy importante. Así que nada, pasarlo bien, mañana ya vais a tener fiesta, tenéis puente largo, tenemos. Así que nada, disfrutar, poner esto en práctica y nos escuchamos mañana con el siguiente pilar. Hasta pronto.